0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包
1: 。Boom boom b
2: Hello， 大家好，我是米龟，我是卷毛
1: ，我是学长
0: 。那这礼拜的第一个国外消息，我们要跟大家分享一下。之前有跟大家聊过的是 t o t a r 的 Helix 这一台。呃，算是中大型皮卡。对，那这一台 Helix 啊，最近在泰国发表了一个特别的车型，叫做 Helix Rival GR Sport 车型。对，没错，就是个 GR Sport。那其实前阵子，呃，最应该说最近啊，最近网络上也一直在谣传，我记得是呃，国内的西西也有在传言要出 GR Sport 版本，是不是？
2: 这个部分龟龟有没有 catch 到、哦？有，好像好像有，也是传闻呐。哦、<因為 S 1> 是是是，好像是九月，听说是九月十四要有发表的样子。哦，是,是，但是所以还是传闻诶。对
0: ，可是它的那个 G R Sport 就是比较偏向那个 a u t i s 的那一种形式，对不对？
2: 对，就是外形外形好看一点。對好
0: ，那那这次的泰国发表的这一款呢，其实有一个重点就是在于说，呃，它除了一般版本就是我一般我们对皮卡车或是对所谓货卡车的认知，就是那种比较呃高呃底盘设定比较高的啊，然后适合严峻路况越野的这种车型设定啊。但是呢，原厂泰国的原厂这这次更推出了一款是算是道路版。或者我们讲说，如果我们台湾比较流行的话，会讲说它是赛道版的这个车型。那为什么讲它是赛道版呢？因为它的悬吊设定整个就是把车身压低下来了。相比于一般的呃高，我们讲说原版越野版的话，它的整个悬吊设定是比较低的。不过呢，在这个悬吊设定之下，我觉得有一个蛮特别的点啊，因为原厂。使用的这个道路版啊，居然是使用十七寸的胎圈设定。那这个十七寸的胎圈设定，整个放在这一台车的车体上面，看起来就有点大人穿小鞋那种感觉。我自己是觉得有一点点奇怪。不过除了这个撇除这个胎圈设定之外呢、啊，那其他的外形的部分还是有一些呃，算是专属的点缀，比如说呃，车侧的赛车形式的拉花啊。然后还有，嗯，后下老刘的一些比较视觉性比较强烈的设定啊，还有再来是它的整个水箱罩的造型也跟，呃、嗯，我们讲说所谓的越野版算是有比较不一样的感觉。好，那刚刚就有提到了嘛，这一款在泰国市场推出的 Hilux r e v e l GR Sport 运动化车型拥有两个。它它拥有它的呃专属的外观跟内装的配置，那就是像刚刚提到有两个车型，分别是道路的车型配置以及越野的车型配置。那在泰国市场的新车售价大概是在 88.9 万泰铢到129万泰铢，然后折合台币大约是76万到 110.4 万。所以哇，如果110万可以买到 Hilux 在台湾的话，我觉得它的市场算是蛮有吸引力的哦、喔。相比之下，嗯、但现在才130呢、啊。对，但是终究差那個20万。如果是比较偏向商用型的啦，啊、对吧、啊？因为这种车型通常两种，一种是比较商用形式的，那一种就会比较偏向是呃所谓的娱乐形式的。对吧？那我是觉得这个价格再往下压，一定会压缩到我们传统的商用市场的那种呃市场分呃市场的分块，对吧？好，那除了价格以外呢，这动力的部分一样是使用二点八升的柴油引擎，所以提供了最大马力在204四匹以及51公斤米的扭力。然后配备了六速手自排变速箱。那刚刚就刚刚有提到的是，道路版搭配的是17寸，那越野车版则是配备18寸的胎圈配置，对吧？这就是用上18 18寸，我觉得视觉上就比较正常一点啦、啊，对吧？那原厂一样强调搭载了强化版本的 Super Flex 悬调设定。那因为刚刚两个不同的取向。所以，道路版使用了降低二十三 m m 然后再配上专用的 G R Sport 空力套件的配置。就如果刚刚提的，它整个就是比较低趴起来。那越野版的话，就是整个外形就是比较壮硕一点，而且它也有诶、呃、后方就是货斗上方有一个类似呃把手的那一种呃专属的框架的那种视觉感。然后内装的部分也是使用，比如说有这种呃特殊缝线啊、三幅式方向盘啊，这一些就是点缀，让你觉得运动风格是比较强烈。对，所以整体看下来，我真的是觉得泰国市场有蛮多蛮有意思的车型，觉得这是值得我们好好去诶、呃、观察跟探究的。下一题，我们要来聊一下，就是上礼拜有跟大家分享，就是呃，台湾有一个哈勃车队嘛，有去参加呃，在法国的利曼24小时耐久赛。那这个利曼24小时赛耐久赛的部分，呃，哈勃车队的部分，学长可以帮我们补充一下
1: 呃后来的状况吗？其实哈勃车队的创办人啦、啊，哈陈陈汉诚，他其实以前也是赛车手。嗯， uh. 那是几年前那个 A A I 应该是 A A I 车队吧的时候，他是车手。嗯、那那时候也有参加国际的耐久赛。那后来他自己就从这个，我觉得算台前转到台后啦，就变转转为车队总监。那现在他经营这个哈伯车队，其实哈伯 auto 在台湾在台北部也有维修中心。其实就也是帮人家做改装啊，然后其他店做品质还蛮好的，档次还蛮高的。那他们现在就是，呃，就是参加利曼，然后他，我觉得重点是，但技术人员是台湾人，有台湾人跟国外去合作，那车手目前都还是找外籍车手啦。呃，外籍的这个、嗯嗯、我讲车手选择会比较多一点。嗯，那不是说台湾选车手不好，而是你要参加那个等级的车手，其实的那些积分都很重要。那从外籍车手上面比较可以找到适合的选择啊。那哈勃其实在这次利迈很可惜是他拿到了呃 GTE Pro 组的岗位。那其实这个不不只是台湾第一次，这也是亚洲车队的第一次夺下力曼的岗位。好、嗯哦，那很可惜是一开赛因为下雨啦，这次的赛况真的是很刺激。因为我稍微我有中间有一直呃断断续续有在看，那就是一一开赛其实就就就,就打滑了，<笑>所以他车子落就落在六到八名。就呃成绩没有更好，那最后很可惜是因为传动轴了，好像是因为传动轴的因素没有办法完赛。嗯，那所以这次，哎，这次的那个 GTE Pro 组的冠军就被法拉利拿下来了。那回头就在讲这个今年哦，我们上礼拜有提到，今年利曼以前利曼四组啊，最上面两组原型车主是 LMP One 跟 LMP Two， 那今年 L 二零二一年 LMP One 改成 Hyper Car。叫做 L M H， 那 Hyper Car， 诶、欸，不意外，又是 Toyota 拿下冠军。那如果晨曦 L M P 晚的记录的话，我好像忘记是第四年还是第五年，反正基本上就是 Toyota 连霸了，嗯、而且连霸是都赢，第二名赢超多的那种。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯欸、那所以这个我不得不说 ，Toyota 金金价很变态、欸。是是是
0: 。我想问一下，所以他。<咳>他的这个车型其实都算是专为
1: 利曼赛事打造的车款，可以这样讲。呃，没有没有，不是应该算是专为 WEC 耐久赛做的车，利、哦、曼只是其中一个比赛。哦，是是是。啊、哦，他但之前还有十八二十小时，哦、嗯，还有呃，美国呃，像像这样讲啦，以 WEC 的话，今年就是六站，嗯，那他有比利时、西班牙、法国、意大利、呃，卡达跟日本。六站，嗯，嗯<笑>对，那、啊、这都是耐久赛，所以就是那种六到八小时，甚至二十四小时的。是，
0: 对，所以我在看哈勃的车款，好像是用保时捷的车款
1: 去做改装嘛、啊。九一 RS R。是是二零一九年的九一 RS R。
0: 了解。所以没有规定说一定要完全是专用车，或是。或是
1: 、嗯，不是，应该是说，九一 RSR 就是为了耐保时捷为了耐久赛去推出的车型，嗯，所以那个雪佛兰跟法拉利都有、嗯嗯、保时捷，呃，保时捷也有其他的车，不是只有九一 RSR， 嗯,嗯那他有专门出这个车，哦，那车队就是去买这个车来参赛，哦，就是有点像以前我们在讨论赛车有分组嘛，呃 ，GT 三啊 ，GT 四啊，然后是有什么呃。呃，就像台湾那时候有，哎、欸，是 N 两千是不是？嗯，对,对然后有什么 TCR， 好、哦、啊，嗯哦、对，對嗯、其实都是车厂会为了这个规格出特别的赛，特别的车款。嗯、那车队要去买这个车款才能参赛，因为这个车才符合规定嘛。嗯
0: ，是。总而言之，头塔车队算是连续四年拿下高阶比赛的冠军嘛？对。然后，所以。Okay. 真的可以说，头托塔其实也是有他有实力的地方啊，对吧、啊？那我们就是当然希望、啊。我
1: 再补充一下，就是呃，头托塔的七号车跟八号车各有一个日本车手啊。对，七号车就是小林可梦，嗯、其中一位是小林可梦。嗯、然后我记得小林可梦也跟就是拿下杆位成绩的那一个。嗯,嗯嗯。今就今年拿下杆位，所以我有看到他记者记者会。然后那个、嗯、呃，这个另外一位车手。这是念岛吗？一个山在，一个鸟，一个山在，一个鸟啊！哼，我不知道念什么，不知道在怎么念啊？中啊<笑>中，啊中中文都不好。<笑>对对对,对，那其实之前也再再闲聊一下啦，就之前其实那个啊，像阿龙手，我们在讲现在正在跑 F 一的那位最老的新手。那阿隆索其实他曾经拿过 F1 世界冠军，他中间也有跑，也有去跑耐久赛。嗯，那所以我们
0: 还是希望，哎、欸，就是非常有技术力的丰田车，可以越来越多进入到我们台湾的市场。对，这样讲会不会很奇怪？<笑><笑>不会、啊，不为、啊、像像这次更对更多的 GR， 对对对，更多 GR，GR 阿瑞啊 ，GR 阿瑞哦、oh, ，GR
1: a u t i Sport s, <其> <S
0: 什么鬼？<笑>对，其实我
1: 蛮期待 GR a u t i Sport， s、欸、哎，因为其实应该讲怎样是是是呃？呃，不，呃 a u t i s 这台车，我觉得当时就是一个蛮有趣的车，因为第一个啦，它造型上没有那么头又大，然后它又是掀背车，<對>其实我还蛮，<對>我们就我们三个都很喜欢掀背车嘛。是,是,是，其实那时候蛮稀有，唯一可惜的就是它的动力并不突出，嗯，但是它的底盘其实是还不错的。嗯是，是，就是头塔界的王者。哈哈哈。对，好，嗯、勉强算啦、啊，如果你對、啊、也不对啊，可是现在又有 Supra， 又有86又有又有 GR、S、又,有 G, 又有小鸭，对他怎么算只能排第四啊
0: ？对对对，好，没关系，那就赶快等待更厉害的产品。反正现在以现在丰田爸爸的手骨粗壮的程度，我是觉得指日可待。嗯，好，那既然我们一开始就聊到头塔，我们现在也要继续再跟大家来聊一下头塔的事情，那就是头塔传出因受到原物料上涨的影响啊，头塔与日本制铁供应商已经谈判决议要涨价了。就是呃、啊，我不好意思，我这边更正一下，不是头塔的车价涨价，这个目前还不确定，而是头塔使用的钢材。将要涨价，对，嗯，但是呢 t o 使用的钢材涨价这件事情，其实也很有可能就牵连到我们之后的车价，也是有可能会再往上涨，对。那从二零二一年十月到二零二二年三月啊，呃，每吨将估计涨价两万日元，折合台币大约是五千一百元，然后。这不仅是时隔一年的涨价，更是以二零一零年以来的涨幅新高。那之后会不会连带影响到车价呢？这个就是还需要再慢慢的观察下去，那根据日本日本媒体报道指出啊，丰田与日本制铁主要会根据呃原料铁矿石以及煤炭的价格，每半年举行一次谈判，就有点像是呃商务上的采购谈判了、啊。那头塔集团依照取得共识的价格大量购买这些钢材，然后再将这个材料批发给零件制造商。所以说，这样看起来，零件制造呃，头塔的零件制造商其实它的原料获取并不是从原料商得到，而是从头塔那边取得咯、喔，这这个算是一个蛮特别的商业技巧、商业手法，我觉得算有它独到之处。OK、嗯。那过去半年呢、啊？过去刚才半年一次的最高调整涨幅，发生在日本二零一零年会计年度下半年，当时的涨幅大约是一点八万日元。然后涨幅的比例啊，虽然会因为钢才的种类各有高低，但主要的品项就涨价了大概百分之二十。那如今呢，也就是在今年二零二一年的会计年度下半年的调涨，又写下新高。根据一般乘用车辆每每辆车大约使用零点七吨的普通钢来看呐、啊，随着钢材每吨的价格提高两万元两万日元，换言之，车辆的钢材费用将增加约一点四万日元。是，所以这整个就是物价不断的在上涨啊，通货膨胀也有一些关系啊。那我不晓得跟今年的世界局势有没有一些。联动也影响啊，那总而言之就是，呃，这个部分势必影响到了呃整个产业链的整个状况，对吧？那之后到底车价上涨，因为对我们来说，应该呃使用到日本钢材的主要应该就是进口车款了，我至少初步这样我判断。对，就是台湾的国产国产的头塔，我不确定是用中钢的比较多，还是用日本钢材比较多。但是日本那边进口过来的，比如说 r a f f l 啊，还有呃呃，刚、呃、刚提到的那个 a u t i s s p o r t 或者是 G I r i s 或者是像 Hilux， 台湾台湾市场目前也有，这、就是这几个进口车款。嗯、对，之后会不会有调整价格？我们就要再好好的。
1: 注意一下了，哎、欸，这个刚才讲到，刚才就有差,差个差个，也算国外新闻吧、欸是是是。好啊，就是也跟汽钢材有关。嗯，呃，不是刚才的那个钢材，哎、欸，是不對是金属的钢材，不是时间的钢材。就是、<笑>对对对对，<笑>就是呃 v o v o 第一块，嗯、欸，应该说是说这世界上第一块那个环保钢材，对，环保汽车钢铁出對對對對出炉。那 v o v o 是。这个使用这个钢钢铁的第一个客户，嗯、那这个东西也是瑞典他的，它的政瑞典政府跟它钢铁制造商合作。什么叫做环保钢材呢？就是它，我们应该正确讲法应该叫无碳钢铁。大家都知道说炼钢这个东西啊，要用火要烧嘛，<是>要把这个<对>呃那个这个铁石先熔掉，然后去去除杂质，然后要。呃，变从铁变成钢，你又要去多反反复的加热淬炼，那加热<對>理所当然的就是烧碳烧煤嘛。那所以其实钢铁业一直都是碳排放大户，其实包括台湾也是。嗯、对，所以、啊、那所以这一块第一个所谓的无碳钢铁，我们叫做绿钢的话，它就是变成说它的加热是用氢，然后这个氢又是用电解出来的，所以它变成它要整。不是只有炼钢的过程是无碳哦、喔，嗯，无碳排，它也要甚至说，我在这个炼钢的这个加热过程的这个燃料的来源也要是无碳排，还有整个生产过程都是无碳排，所以我觉得这也算是我们一直在讲汽车，呃，坐车要环保嘛，所以有电动车，嗯、那电动车电池还是可能会有污染，嗯、那其实，哎、欸，你说就算电池是。环保的好了啊，对，嗯，你的钢材也是有可能是一个很高碳排的东西，对，所以我觉得这个瑞典这个绿色钢铁算是一个，我觉得对汽车产业蛮大一个突破啦。了，就它建立了一个模式，说，哎，我车子最生产上面最大量的这个钢铁的部分，我也可以做到零碳排，嗯，那接下来看起来好像 Benz 也是客人
2: ，所以我觉得这个。
1: 大家对环保有比较在意的话，其实这个是蛮不错。我不得不说啊，沃尔沃对这种事情还蛮会宣传的。嗯
0: 嗯嗯，这这我其实蛮这个新闻我当初有稍微瞄到，但我还没有很仔细的去研究，因为呃，所谓钢铁钢铁钢跟铁的差别，其实就是在于钢里面其实是含有一定成分的碳，它等于是它的對,对，所以。这个新闻出来的时候，我也一开始我也是蛮好奇，说它所谓的无碳钢铁到底是怎么来的，对吧？那这个有兴趣的听众朋友，我是建议就是好好去仔细研究一下，还是学长已经有心得了
1: ？呃，没有啦，其实应该讲我们我、哦、其实反而对铁跟钢这个东西。嗯呃，我大多的姿势是从日本刀来的哦，是是是，是<笑>就看他们那个怎么怎么淬打日本刀啊，嗯、或者那种短刀的。嗯、其实，其实，在这样讲，就是的确，刚刚卷毛讲碳跟呃讲，样钢、呃、跟铁的差别，对对对对，最大。当然铁里面还有一些其他的杂质，<對>那钢其实最主要是它碳化的对呃成分，碳化的比例。對對對所以我们在讲钢其实有分好多种等级，有好多种不同的钢，对，我并不是钢就是一样的东西，没错。呃，你越多碳它越脆，对，它越容易，越坚硬，但是也越容易断，对。那反而铁是软的，它有一定的韧性。那怎么在坚硬跟呃这个韧性上面取得一个平衡？呃，让它。就是有弹性，然后又耐久，又不会断裂。断裂，对，这易断裂。就是各家配方，对，是,是是。对，對啊、那那你刚刚讲说，那一般一般过去啊，就是那种高渣炉在炼钢的话，就是烧碳嘛，对，烧煤炭，<碳>因为这里面碳就会在这个时候跟铁融合在一起。<對>那其实它现在这种新式的变成是，它是用化学的方式，嗯嗯，让这个碳去跟。也不是讲化学，应该是说，反正就是用，呃，比较偏，应该说我
0: 可以理解它是烧的,的方式對。对，我可以理解它是用特别的功法啦，那我只是在好奇说，呃，终究钢材里面是需要含碳的。<對>那这个碳是在所谓的绿色制程之下，碳是哪里来？这是我好解
1: 的地方。呃、这样讲了，这样讲了，它的所我们在讲碳排这件事情，是指说你，因为你碳排并不是说我东西里面不能有碳。而是说，我这个碳不能回到大自然去。哦、我理解一点，理解一的、哦、因为你今天烧烧煤炭，你除了那些碳走进钢、走进铁面，把变成钢以外，你有更多的碳是被排放到空气里。對對是是是，我们是要减少这部分的。对对对对对，我理解你的意思。对，如果你讲要零就是零碳的话，那钻石都不用玩，钻、哦、石也缺。这倒是真的，没错。<笑>对啊，所以、啊、不过我也得得,得说，钻、嗯、石是最环保的，一烧就不见。有道理。
0: <笑>对啊，好，所以总而言之，就是当大家想要替地球的环境尽一份心力的时候，可以考虑一下使用环保钢材的车厂。还有就是，嗯，即将来到的中秋节，请不要烤肉。<笑> OK 啊<那>，对
1: 的，我会讲到中秋节。<笑>烤肉对卷毛蚁次素很敏感、啊、
0: <笑>哦，不会啊，不会啊，我我中秋节我每次都有烤肉、欸，哎，就是都还是有、啊嗯、我都对我都烤那一类什么香菇蔬菜啊，然后烤土司啊的，都都有可以烤的 ，OK， 不用担心。好，那讲到了环保，我们又要不得不来带一下就是电动车这个东西啦。那之前其实有跟大家聊过好多次的，就是。呃，现代现代集团底下的现代啊，还有起亚啊，都有他们专属的电动车产品。那这一次一样是在现代集团底下的豪华品豪华品牌 Genesis 也发表了他们的首款电动车，也就是 GV 6 0那这个 GV 6 0是一款，我觉得是一款蛮特别的产品。你在看到它的。第一眼啊，你会觉得有一点像 s w i f t Sport 的那一种，呃，小巧，然后流线，然后运动型的那种视觉风格。但是呢，它又带有了 Genesis 这个品牌的一些家族化特征，比如说。呃，它的前方的那个水箱罩，好，呃，那个形状我不太了解要怎么描述啦，对，反正这就是 Genesis 这个品牌的那种特别的水箱罩造型。那除此之外呢，还有是你会从它身上看到那种 Genesis 想要散发出来的一种比较高级一点、豪华一点的感觉，有一点点像是 Mini 给我们，给给我的那种既视感，就是想要走一个。有一个特殊风格，然后一样有带有着呃豪华的，也,也不叫豪华，就是那种比较上高级、高一点层档次的呃雅皮风的那一种视觉感。对，那车尾的部分也蛮特殊的，它也是接近一个先辈车的车款的设计形式。不过呢，它直接使用一个在呃先辈门中中部段使用设计的一种。偏小鸭尾的尾翼设计，对，直接坐在那边、欸，让你有一种，诶，让你有有一种二点五箱跟两箱之间的视觉感。然后还有一个比较特别的是，我觉得是它的吸柱，它的吸柱使用了类似悬浮式车顶的设计，但悬浮式车顶这个东西本身不是什么新的玩意儿啊。那在这一台车上，我觉得很特别的是，它一样是用黑黑色的色块去打底，但是呢，它把整个镀铬镀铬线条也连接起来。那这个就是比较少见的，就是你在悬浮式的部分，你又看到镀铬的线条是跟着它的线条车身线条去去做点缀，这个我就觉得是比较少见也比较特别。那这一次现身的这一台 GV 6 0啊 ，Genesis 尚未公布它的相关动力配置。不过呢，因为它一样是使用现代集团的 E G n P 底盘所打造，那其实我们都很多人都推测啦，它跟目前呃 Hyundai 发表的 i o n i x 5以及 Kia 发表的 EV6 直接算是他们应该说可以说直接算是所谓的共生车啦。所以这一台 GV 6 0 GV 6 0想必也是呃延续了那两台的一些基本设定，所以我们这边也不再多做。描述。那另外有一个点是说 ，GV 6 0依照呃 Genesis 之前的规划，啊，名字里面有 G 的代表它是轿车车系 ，GV 的话 ，GV 的车系就是比较偏修旅车款了、啊。不过以它目前公布的这一台造型来看呢、啊，我觉得它比较偏向所谓的跨界修旅车，因为它的整体的设计氛围也没有这么的高手，反而比较偏向呃，比如说 UX 啊，或是。呃 ，B M W 的差度甚至不到差
1: 度，偶数偶数偶数系列，偶数<斯>系列
0: ，对，有一点那种感觉。我觉得
1: 你在讲的是 S U V coupe， 或是叫 C， 它也不算 C V C C U V， 因为它还没有那么小。对，對就像 S U V coupe 之类的，对，就是微微的跨界版
0: 。对对对
1: ，好，总而言
0: 之，就是算是一台蛮特别的车啦。对吧、啊？那内装的部分也是，内装的部分，我觉得相比它的兄弟车，不管是 Kia 啊，或者是 i o Nix 来讲，都更奢华风是更明显、以更突出一些，没有错。而且它的内装啊，它的像比如说它的方向盘的视觉感，就让我有点想起 Mini 的那种给我的感觉，算是就走一种欧式的英伦的那种风格，嗯、我觉得也是蛮特别的，对吧、啊？所以。有兴趣的，呃，可以，大家可以去了解一下它的实际的长相。对我觉得算是一台蛮特别的车，可以好好的看。一下。我觉
1: 得这三台共生车里面，我个人还是觉得 EV6 的，嗯， Kia 那一台比较好看。对，所以 Kia 应应该是最便宜的，是<對>。但是我反而觉得 Kia 那台
0: 最好看。是是,是，我觉得对，相比之下，不过内装的话，我会比较喜欢 Genesis 的这一款。Key 啊，比较还是是年轻化了一点。呃，对，相比之下，我觉得 Hyundai 那个真的很像家具店的东西，
1: <笑>没有错。我反而觉
0: 得它非常的不上不下。对对对，嗯、我想它可能是有它的市场导向的规划布局啦。我在讲这样子。OK， 好，那讲到了韩国的电动车啊，我们再快速的带一下这个消息，就是。因为韩国的 LG 电池会起火，导致了通用汽车损失了两百二十四亿。嗯嗯对，这是一件蛮严重的事情的那通用汽车之前有跟大家聊过的是 Boat 的车款，就是很久之前我们有跟大家介绍过通用汽车有一款电动车的，的就是 Boat。对，那因为 Boat 车款呢、啊、发生了多起火烧车事件，先前已经有两次召回， 2017年到2019年出厂的所有 Boat 电动车。当时采用了所谓的软体更新的方式解决，但是事后却证实这个软体更新啊，根本就是没办法解决这个起火的问题。通用汽车甚至要求车主电池不要用到快没了才充电，充电也不要超过百分之九十，希望透过电池降载的方式防止起火。<笑>对，有没有觉得那个既视感很熟悉？<笑><笑>对。但是呢，由于火烧车的问题一直是无解的啊。那通用汽车也干脆宣导车主不要在家充电，充电地点离家越远越好。所以这个就是自己的家不要烧起来，烧别人家没关系的意思
1: 吧？也<笑>去隔壁去充隔壁老王的充电桩。原来、哦 OK, 如此
0: 。哎、欸，那隔壁老王把他的车子停到我们家，这个这不就是一来一
1: 往，好像没什么差别。没有，就隔壁老王如果开特斯拉，可能就好一点。哦、
0: oh, ，是是是是，有道理。OK， 好，所以就会有一句传言叫做“宁愿在特斯拉上哭泣，也不要在 b 保 t 上面”<笑>。然后，好，我们赶快接回来。OK， 重点是经过检查之后啊，他们认为 LG 的电池其实存在有重大瑕疵哦、喔。那这个问题就是发生在电池的阳极以及隔板上面。对，那通用汽车表示对 L G ，对 LG 的 LG 的制造过程和拆解电池组进行调查之后，通用汽车发现，在韩国武昌工厂以外的 LG 产线所生产的某些电池都存在着这些瑕疵，也因此召回事件呢、啊，通用汽车损失了两百二十四亿台币，且已经召回了超过三十万辆车。对，算是蛮严重的事情，所以。呃，除了通汽车以外，之前的 Conea EV 其实也有发生过电池起火的这件事情呢、啊，对吧？所以
1: ，哎、欸，有
0: 话说、呃，我问一下，有到三十万辆吗？呃，他这边有卖这么多辆哦、啊？我觉得应该是在美国市场吧
1: 。哦，因为因为而且刚提，因为你<是>我我就提特斯拉，今年一年特斯拉一年也才卖呃快，今年才就突破。三十几万辆而已、啊嗯
0: ，嗯哼，嗯后头
1: 两两年、两三年就已经卖到三十万
0: 。二零一七到二零一九，我是觉得有一
1: 啊，二零一七的有可能，嗯、对啊，对啊，嗯
0: 、而且是先前是两次召回这个区间嘛，然后来有可能还是有。所以，总而言之，如果你是电车的车主，其实还是要再多关心一下你的车子的电池。就是现在有越来越多特斯拉以外的车子嘛，所以大家都要好好注意一下，自己不是特斯拉车子的电车。
1: <笑>这个叫做物理延上，<笑>是物理延上，对物理延上。对,上對啊,啊，不是有另外一台有物理延上了？这礼拜？对,對<是>我那天讲的车。
0: iD 三啊 ，iD 三，对对对，少了一台，对对对对对。第一台物理原装的 iD 三，是是是。那后来那个新闻有什么结论吗？没有，就少钱嘛，就少钱。在调查，对，就还在调查为什么。OK，iD 三好像也是有点命运多舛啊。对
1: 吧？呃，但 iD 三我觉得会受到大家注意，是因为它在欧洲卖的非常的好。嗯哼哼，毕竟是福斯的主场嘛。对啊，而且它一度跟 Model 3算是平起平坐吧，甚至<是>某些地方的销量比 Model 3好。是，我记得那时候它一出来的时候有影响到 Model 3在挪威的销售成绩。嗯，所以我觉得 ID 3会是一个有点指标性的，我们可能后面也要再继续看一下它这个烧起来事件有没有什么后续。是，
0: 好的，好的，
1: 好，那
0: 接下来的新闻就转给龟龟喽
2: 。好。那本周的国内新闻呢？第一则是 B M W 总代理正式公布引进五百五十万的 X 5 M 5 0 i， 六百四十五万的 X 7 M 5 0 y。那原本就有在贩售的 X 6 M i, 5 0 i， 则是维持五百六十万的售价。就是 X 5 X 6 X 7都有这个 M 5 0 i 的车型。那当中 X 5跟 X 6都推出了一个 Individual 的。版本可以免费升级价值四十万的 individual 车漆哦，我想说选配这个车色要四十万呢、欸，真的是贫穷限制了我的想象。<笑><笑>对，那这个 M 十 I 的车型啊，所用的引擎是代号 N 六三 B 四四的四点四升 V 八双涡轮增压引擎，那。这个引擎就是跟 M850i 是同一颗引擎，搭配八速的手自排，最大马力来到530十匹，那最大扭力是 76.5 公斤米。那其中 X5 X6 从0到100只需要 4.3 秒，那 X7 因为车辆比较重，所以是 4.7 秒。那三台车都搭配了 M Sport 的外观套件，那驾驶辅助系统也是相当的完整啊。那比较特别的是，之前的 X7 4 0 i 是七人座的设定。那这次的 M 十 S 反而是用六人座的设定，就是二二二，每一排都是两两、嗯、个座位的设计。我觉得台湾这两年比较多这类的车型啊。嗯，就是休旅车都采用六人座，让每一个位置的乘坐空间都比较舒适一点。嗯、对，而且毕竟是豪华车嘛，对，就卖到这么贵了，所以那个质感是一定要有的。所以卷毛要考虑这台吗？六人坐的
0: 啊，考虑我考虑<笑>我考虑买它上面的 Mark 就好。<笑><笑>好
2: ，那接下来一样是 B W 的新闻，就是上礼拜聊到的 E 二八 T I， 在这礼拜总代理已经有发表预售价钱了，就是两百零九万。那规格诶，价、欸、钱其实跟我们上礼拜猜的差不多啊，就两百出头万的价位。那规格上礼拜聊过，就不再聊了，就简单带过就好。那下一则是继二零二一年一月 Land r o v e 引进了 Defender 一一零长州五门版之后，这个礼拜台湾捷豹路虎又宣布引进 Defender 九十，就是短轴的三门版本。那建议售价是两百三十九万，比五门版的 D 二五零车型还要少了二十九万。那目前。总代理也宣布已经接了超过四百五十张的订单。那这次引进的这个 D 二5 0 S 的车型是搭载了三点零升的直列六缸柴油涡轮引擎，搭配四十八伏的轻油电系统。那最大马力是两百四十九匹，跟五十八点一公斤米的扭力。那零到一百加速是八秒。那极速是一百八十八公里。全车系又搭配了八速的手自排变速箱跟四轮传动。那这个车就不用说，一定是有中央的差速器跟加力箱的。那我觉得这个短轴的车型啊，它的车长是四点五米，长轴的超过五米。那短轴的在越野上就会灵巧很多，因为台湾很多林道其实不是那么的大，包含甚甚至是像台北很很多越野爱好者会去的那个叫做水牛水牛,水牛坑，对水牛坑。九龙坑其实也不太适合长轴的车下去走，那很多高低落差，嗯，都蛮会卡住。对对对，反而是小像居 u m 那种车就很适合，那个长度很适合在那边行走。那 Defender 九十也会相较于一零来讲比较适合拿来越野。那总代理也透露，还有一个搭载五点零升 V 八机械增压引擎，最大马力五百二十五匹的 Defender V 八车型，国内。据说是会引进短轴的版本，然后不会有长轴的。所以如果你想要越野，然后又想要它的零百加速可以少于八秒，我猜打五百多匹应该会是五秒多吧。以这个重量来说的话，对，就可以再等一下，再考虑，再看看。不过比较特别啦，因为以前 Defender 对我的印象是完全跟性能搭不上边的。我没想到他会放一颗 V 八的引擎在引擎室里面。
1: 对
0: ，我记得以前 Land Rover Land Rover 车款的动力都不太差吧？就是至少它都有比较高规的车款
2: 。但是我觉得是早期它就就是就那么大的引擎，就以前什么四点四啊、五点零啊，但就迫于那个时候也没有涡轮，它也没有什么比较好的输出。但这个、嗯、这个五点零升的 V 8就很明显是用在性能款上面，嗯，嗯对啊<吧>、嗯
0: 。那就是女王座驾总是要快速的逃离线的，不止女王座驾，啊，应该说其实还蛮多诶、欸，中东国家的政要，我记得印象中是蛮喜欢，的。然后要,要多
1: 留一些马力余裕啊，呃、啊，對對對车重会在往上涨哦，对对对对对，迟早是要往上加的。
2: 好，那讲到越野车，我们接下来就来讲一台我们之前有聊过的越野车。那现在台湾也有了，就是 Bronco Sport 已经引进台湾了。那这台福特的 Bron c o Bronco Sport， 它的车长是四米三。那其实四米三的车，这个车长是比现行款的酷卡还要再小一点的，但轴距是一样，因为它的底盘是一模一样的。那会搭载跟酷卡二五零一样的二点零升。EcoBoost 涡轮增压引擎，啊，最大马力是245十匹，跟38点公3 8公斤米的扭力。那变速箱一样是八速的手自排变速箱。那目前外汇商公布的价钱是225万，比酷卡还要贵了100万，所以你等于是多花100万，然后买一个越野性能稍微好一点点，然后外观比较凹豆风格的这个酷卡。但是我我老实讲，我看完那个试驾的影片啊，它的外形跟内装真的蛮好看的。呃你不会联想到酷卡这个车型的、啊，就感觉酷卡是比较偏向都市的嗯一个车型，嗯、但是 Bronco 就是比较比较户外。嗯，我记得没有错的话，酷卡是
0: 偏向欧洲车款嘛，嗯、然后 Bronco 是偏向美国车款。美系，美系，对，嗯、对。然后我记得这个外汇商好像也有打算要引进 Marberik， 是不是？对对对，同个底盘架构的 pickup 车
2: 款。对，目前他们也透露说，现在已经有在接单引进了。嗯，对，所以有兴趣的朋友有想要买货卡，但是又不想买 Range 的，就可以考虑一下这一款那国内的最后一个新闻是，国外已经发表两年多的 Projo 二零八。保嘉联合已经宣布导入台湾，那首批只有争取到四台的配额，就是它有四个车型、<笑>四种颜色都只有一台
1: ，一台对
2: ，各一台。<笑>那价位是从八十六点九万到一百一十二点九万啊。那由于数量稀少，总代理表示目前仅能以抽签的方式来决定车主。<哇>那这样尊荣不凡，不
0: <笑>跟抽疫苗好不好？跟抽疫苗一样
2: 。<笑>对对对，<笑><笑>对。那动力部分，四款车都是搭载 1.2 升的汽油涡轮增压引擎，搭配八速的手自排变速箱。那最大马力是100匹，跟二十点公斤、二十点九公斤米的扭力。那目前看起来是要到最高车型的 GT Line 才有 ACC， 那其他都没有，就是一台。平价实惠的小车啦，但是其实你以八十六点九万起跳的价位，你没有搭 A C C， 我觉得跟其他欧系车比就会配备上会差一点，因为 Polo 也有，就 Polo 不用那么贵吧？我记得好像也是八十出头，但是就有全数域的 A C C， 你、嗯、这样就会有落差、啊。了。呃，我就是买一个情怀，跟<對>买一个浪漫。反正也才四台而已<笑>對
1: 。对对，没有，我有看到下面有有那种网友留言就很好笑，说这个这个车友群组很好管理，只有四个，
2: <笑><笑>就加赖就，对
1: ，就赖只有四个，<笑>你不会乱加，<笑>也不会加错。对。對
2: <笑>那诶、欸，保嘉联合也提醒车主，本次的二零八是属于专案导入，就是。应该是未来不会有啦，对。那虽然同样享有三年十万公里的原厂保护，但因为是限量的车型，一般的消耗性产品就是机油啊、机油滤芯啊那些，跟其他车是共用的。但是其余的零件，就是你车身的任何一个板件，都是特规的。所以如果你需要维修的话，就要特别再进口，就要，意思就是你要等比较久了。嗯，你不说我还以为是
0: 外汇车。
2: 哈哈哈，<笑>对，所以如果有想要抽签的，在八月三十一号以前，都可以在华嘉联合的应该是官网还是 FB 可以去登记。对，想要获得这个全台湾只有四台二零八的车主的机会的话，就要把握了
1: 。诶、欸，我忽然有一个很腹黑的想法、欸，嗯，就是因为只有四台。然后把其他三台撞掉，了，他那一台就是独一无唯一一台。哦、oh, <笑> ，Only One，
2: <對>没有，那就可以，就可以代表那一个车主要找到另外三台，然后把它都买下来，先备好料
0: 。啊，不是，你这台撞坏了，还要五十收。<笑><笑>可以，可以
2: 。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友。记得按赞、订阅、分享。那 Apple Park 开始帮我们评分，帮我们评个五颗星，留个言。那我们下回再见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜